0: ist mir keiner eingefallen. Soll ich eine Weihnachtsgeschichte vorlesen? Habe ich auch nichts Passendes gefunden. Und dann habe ich mit der Lige darüber geredet und ihr so meine Gedanken erzählt, um was soll es gehen? Es soll um Glauben, Vertrauen, Verlassen, also sich auf jemanden verlassen gehen. Und ihr ist dann gleich ein unheimlich geistlicher Witz eingefallen, nämlich, was ist der Unterschied zwischen der aktuellen Regierung und Gott? <lacht> Richtig, der Unterschied ist, auf Gott kann man sich verlassen. Ich habe ihn super gefunden. <lacht> Dazu passt auch ein Spruch, ganz gut, den ich äh, letzte Woche bei einer anderen Predigt gehört habe. Nämlich, ich kann mich auf Gott verlassen, weil er mich nicht verlassen wird. Ich kann mich auf Gott verlassen, weil er mich nicht verlassen wird. Und um euch das Thema ein bisschen bildlich auch näher zu bringen, darf ich jetzt die Amelie zu mir auf die nach vorne bitten. Ich werde mit der Amelie eine Übung machen, die jeder von euch kennt. Amelie, darfst dich kurz daherstellen? Genau. Ich werde mich jetzt gleich hinter die Amelie stellen und die Amelie wird sich auf mein Kommando nach hinten umfallen lassen und ich werde sie auffangen. Genau, das machen wir jetzt kurz. Amelie, warum hast du dich jetzt noch hinten umfallen lassen? Ähm, keine Ahnung. Hättest du dich nach hinten umfallen lassen, wenn ich gesagt hätte, stell dich da vorne hin, ich mache mir es da bequem und du fällst einfach um? Nein. Hast du dich umfallen lassen, weil ich gesagt habe, du kannst dich auf mich verlassen, ich fange dich auf? Ja. Okay, danke, du darfst dich setzen. Danke, Amelie. Genau, also sich auf jemanden verlassen können, ist ja eigentlich sehr, etwas sehr Zentrales im Christsein. Und das wisst ihr, oder die meisten von euch wissen das, dass der Punkt aber in der Weihnachtsgeschichte schon auch sehr zentral vorkommt, war mir so neu. Und beziehungsweise ähm, ist ein Teil von der Weihnachtsgeschichte, in dem Maria verheißen bekommt, dass Jesus, der Sohn Gottes, durch sie auf die Welt kommt. Und die erwähnte Stelle finden wir im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, und ich werde die Geschichte jetzt vorlesen, macht es euch gemütlich und hört einfach mal kurz zu. Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38 und ihr könnt hinter mir auch mitlesen. Die Ankündigung der Geburt Jesu. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus David, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Auf mich hat vor allem der letzte oder der vorletzte Satz im Vers 37 einen tiefen Eindruck hinterlassen. Wo steht denn für Gott ist nichts unmöglich? Eine andere Übersetzung, die mir persönlich fast noch besser gefällt, sagt: Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung bleiben. Oder andere andere Übersetzung: Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und wie mir das so wie ich näher drüber nachgedacht habe, hat es wie gesagt einen tiefen Eindruck hinterlassen bei mir. Und ich habe mir gedacht, so eine Behauptung kann man nur über jemanden sagen, der wirklich allmächtig und hundertprozentig zuverlässig ist. Die Frage ist, stimmt das überhaupt? Stimmt es, dass wirklich jedes Wort, das Gott sagt, also dass es wirklich nicht ohne Wirkung bleibt? Und aus meiner Sicht kann man das relativ leicht nachprüfen. Man braucht nur in das erste Buch der Bibel reinsteigen, in das erste Kapitel und die ersten Verse durchlesen. Und dann findet man schon einige Bestätigungen darüber. Ihr könnt wieder mit mir mitlesen. Im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Also hier sieht man schon sehr schön, Gott sagt etwas und es passiert. Oder man könnte auch sagen, Gott sagt etwas und das Gesagte bleibt nicht ohne Wirkung. Vers 9 heißt es dann, Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt, und so geschah es. Also Gott spricht und schon haben wir mehr und Land. Oder im Vers 11 heißt es dann, dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Und so weiter. Man, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Schöpfungsgeschichte, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Gott sagt etwas und es geschieht. Oder man könnte sagen, Gott sagt etwas und dieses Gesagte bleibt nicht ohne Wirkung. Auch dass Maria, also die Jungfrau, schwanger wird, hat Gott vorausgesagt und zwar im, im Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 7, heißt darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Also auch hier wieder Gott spricht und es geschieht auch, wenn es nach menschlichen Maßstäben, Maßstäben ein bisschen länger dauert, so ist trotzdem das, was Gott gesagt hat, zuverlässig eingetreten und er hat Wort gehalten. Und im Laufe von, von Jesu Leben haben sich natürlich noch viele andere ähm, Voraussagen erfüllt, wie zum Beispiel eben sein Tod am Kreuz oder auch seine Auferstehung. Aber was ich damit sagen möchte, beziehungsweise was ich glaube, dass dadurch sehr deutlich wird, ist, dass Gottes Reden zuverlässig und wahr ist. Gott sagt keine leeren und unnütze Worte. Was er sagt, ist zu 100% zuverlässig, was er sagt, ist zu 100% wahr. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, glaubst du das? Glaubst du, das? Glaubst du, dass das wirklich stimmt? Das Thema Glaube ist also in der Weihnachtsgeschichte schon, schon sehr ein zentraler Bestandteil. Und untermauert aus meiner Sicht auch den Anspruch von Gott. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11, beschäftigen sich, oder beschäftigt sich der Autor etwas mehr mit dem Thema Glauben. Und da heißt es gleich am Anfang, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder anders gesagt, dieses Glaube ist also ein festes Vertrauen darauf, dass das, was Gott sagt, nicht ohne Wirkung bleiben wird. In Vers 6 wird dann sogar gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also es wird eigentlich im Grunde gesagt, dass ohne Glauben bei Gott überhaupt nichts geht. Wir müssen diesen Glauben daran haben, dass für Gott nichts unmöglich ist oder dass sein Gesagtes, seine Worte nicht ohne Wirkung bleiben werden. Hast du schon einmal eine Zusage von Gott erhalten? Dann ermutige ich dich, halte daran fest. Hat Gott dir schon vielleicht vor langer Zeit irgendetwas zugesagt, ein Versprechen gemacht, das sich noch nicht vielleicht erfüllt hat? Dann ermutige ich dich, glaube daran, dass Gott zu seiner Zeit sein Versprechen einlösen wird. Er ist zuverlässig und ihm kannst du vertrauen. Nebenbei bemerkt, also bringt Glaube sehr, sehr viele schöne Eigenschaften hervor, zum Beispiel Hoffnung, Freude, Frieden und Zuversicht, nachzulesen im Römerbrief und im ersten Petrusbrief. Ich möchte jetzt aber noch kurz ein bisschen näher ins Kapitel 11 eintauchen, im Hebräerbrief, wo ähm, einige Menschen beschrieben werden, die einen vorbildlichen Glauben gehabt haben. Und zwar geht es ab Vers 7 los und da steht, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Ein Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaac und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf, einem, die auf festen Fundamenten steht und der ein Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüll der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Ehre nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem. Nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Und in der himmlischen Stadt werden wir auch wohnen. Wir haben auch die Zusage, dass Gott uns eine Wohnung bauen wird. Oder schon baut. Und im weiteren Verlauf geht dann der, der Autor noch auf viele weitere Beispiele ein, wie zum Beispiel Josef, Mose. Rahab oder auch die Israeliten, wie sie in Jericho waren. Aber sie alle verbindet eine Sache, nämlich dass sie durch ihren Glauben Anerkennung bei Gott gefunden haben. Auch wenn sie die Erfüllung ihrer Zusagen teilweise nicht mehr erlebt haben, wie es dann in Vers 39 heißt. Wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in der sich viele Zusagen aus dem Alten Testament schon erfüllt haben. Jesus ist schon auf die Welt gekommen, er hat den Tod bereits besiegt. Er ist schon auferstanden und er sitzt jetzt schon auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Ihm ist schon alle Macht gegeben und vor ihm wird sich einmal jedes Knie beugen, wie wir letzte Woche vom Ray gehört haben. Und wir dürfen auch daran also glauben und darauf vertrauen, dass Gott eines Tages wiederkommen wird und jedes Böse, jede Ungerechtigkeit ein für alle Mal vernichten wird. Und das alles hat seinen Ursprung dort, wo der Engel Gabriel zu einer jungen Frau gekommen ist und ihr verheißen hat, dass durch sie genau dieser Errett auf die Welt kommen wird. Und sie hat dem Wort geglaubt und hat dadurch die Zusage von dieser, von dieser Aussage erleben dürfen. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann dürfen wir uns genau daran erinnern und uns daran freuen. Gott hat Wort gehalten. Sein Wort ist buchstäblich und in leibhaftiger Gestalt auf die Erde gekommen. Das heißt, sein Wort hat sich im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt und ist nicht ohne Wirkung geblieben. Und ich finde, dass, dass Johannes das so unglaublich treffend auf den Punkt bringt in seinem Evangelium. Wenn man über das nachdenkt, dann könnte man wahrscheinlich ein ganzes Leben lang nachdenken. Johannes 1, die ersten Verse, Jesus Christus, das Mensch gewordene Wort Gottes. Am Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also wieder Gottes Wort zeigt Wirkung. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Halleluja, das ist für mich gewaltig. Also wie, wie wir über das nachgedacht habe und einfach verstanden habe, dass wirklich alle Fäden bei Jesus zusammenlaufen. Er, der das Wort Gottes ist und der Wort wird nicht ohne Wirkung bleiben. Da habe ich echt nur Amen sagen können. Das ist so, das hat mich begeistert. Das hat mich wirklich begeistert. Und, und Gott zu Weihnachten dürfen wir, glaube ich, Gott dafür loben und preisen, dass das wirklich wahr ist, dass seine Zusagen an dem Tag, an dem Gabriel, der Maria, verheißen hat, dass durch sie der Sohn Gottes kommt, in Erfüllung gegangen sind. Und durch Jesus haben wir, wie vorhin erwähnt, viele weitere Zusagen. Wir werden mit ihm einmal gemeinsam im Himmel wohnen. Es wird der Tag kommen, an dem alles Vergängliche, alles, was erschüttert werden kann, jeder Schmerz, jedes Leid der Vergangenheit angehören wird. Wir werden auch einen neuen Körper bekommen. Und solange das noch nicht der Fall ist, dürfen wir trotzdem wissen, dass er immer bei uns bleiben wird, das hat uns versprochen. Wir werden sogar in seinem Namen noch größere Dinge vollbringen, als er das gemacht hat. Und morgen feiern wir Weihnachten. Wir feiern, dass das, dass das, wovon im Alten Testament gesprochen wurde, wirklich eingetreten ist. Wir feiern, dass Gottes Wort im wahrsten Sinne des Wortes nicht ohne Wirkung geblieben ist. Weil durch diese Ankunft ist uns Menschen Hoffnung gegeben worden. Hoffnung in einer kaputten Welt. Wir feiern, dass Gott sich klein und verletzlich gemacht hat, damit wir Gott nahe sein können. Wir feiern das Wort Gottes. Wir feiern Jesus. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Da möchte ich dich einladen, ihn in dein Herz zu lassen. Er steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Er möchte dein persönlicher Freund, Erlöser, und König sein. Er ist auch der Vermittler zwischen dir und Gott. Und wenn du ihn in dein Leben noch nicht eingeladen hast, dann möchte ich dich ermutigen, mach das. Es ist es wirklich wert. Es ist es wirklich wert. Und gerade jetzt zu Weihnachten wäre eigentlich ein perfekter Zeitpunkt dafür. Er fordert jeden Menschen auf Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen, umzukehren und ihm dann nachzufolgen. Und wenn du das machst, dann habe ich wieder eine Zusage für dich. Im 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Halleluja. Und wenn das passiert, wenn du Jesus wirklich ins Herz lässt, dann kann ich dir versichern, das wird definitiv nicht ohne Wirkung bleiben. Im Gegenteil, du bist dann reingewaschen, du hast Zugang zum ewigen Leben. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn du heute... Jesus, in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich ein, das Gebet, das ich jetzt gleich sprechen werde, nachzubeten und um Jesus persönlich in dein Herz einzuladen. Ich werde es vorbeten und werde immer kurz Abstand lassen, damit du das nachbeten kannst. Ich lade uns jetzt alle ein, dass wir die Augen zu machen und dass wir zu diesem Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe, beten. Jesus Christus, Danke, dass du vor knapp 2000 Jahren wirklich auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du durch deine Ankunft uns Hoffnung gegeben hast. Danke, dass du gnädig bist, Jesus. Und ja, ich bekenne, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich bekenne, dass ich mein Leben ohne dich nicht auf die Reihe bekomme. Ich brauche dich Jesus. Und ich lade dich ein, jetzt in mein Herz zu kommen. Danke, dass du mein König sein möchtest. Ich bitte dich, auf meinem Herzen, auf dem Thron meines Herzens Platz zu nehmen. Du bist herzlich willkommen. Danke, dass du mich reinwäschst. Und dass du mir jede Schuld vergibst. Dass du treu und gerecht bist. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.